0: Olá pessoal, bom dia, mais um Podtex. Hoje é um Podtex especial com a SBZ Entrevista. Aqui comigo o Emerson Teles, Head de Tex da Epiroc, empresa do setor de mineração. Aí, bom dia, Emerson, tudo bem?
1: Bom dia, Danilo, tudo bem, cara? É pra mim um Isso. grande prazer, uma grande honra estar aqui com você, cara.
0: Poxa, super feliz aí, vai ser legal. Alguns assuntos, a gente sempre, Emerson, vai seguindo, a gente deixa meio confuso aqui. Eu falo que é o caos, é o padrão nosso é caótico, deixa, deixa o fluxo nos guiar aqui. Mas a gente sempre começa um pouco, até para situar todo mundo, quem é Emerson? Quem é Emerson, tem formação, <risos> assim, um pouco origem, o que, que você faz no Epiroc? É, enfim, sua trajetória profissional como um todo, a, a gente sempre entende que é legal começar por isso.
1: Ah, bacana, bacana, vamos lá. Uh, eu sempre gosto de, de, de comentar que eu sou propriedade da dona Magali Casanova e da Giovana Casanova, né? Minha esposa e minha filha, ah. né? <risos> e agora, para piorar a minha vida, elas arrumaram uma gatinha, né? Aqui Nossa. também, hein? eu sou propriedade dela também, então assim, eu sou...
0: <risos> é, começo voço... por
1: aí, né? Eu começo por aqui, é, sou voto é. vencido em casa, né? Então eu sou aqui um mero coadjuvante, mas assim, eu sou um cara muito família, gosto bastante de estar com a minha família, é... Principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Então a gente tem é, se, se, se dado muito bem, exatamente porque a gente já, já curtia isso, né? Estar juntos, né? Eu sou eu, tenho 47, 47 anos, né? É, eu sou de Goiás. Você é de
0: Goiás? Essa eu, sou de Goiás.
1: É, é. eu sou de Goiás, mas eu vim com a minha família para São Paulo, eu tinha um ano de idade, né? Então eu já sou radicado é, paulista ah, sim, sim. aqui, sim, sim. já sim. tenho a chave da cidade na mão, né? as autoridades já me deram. É, eu sou formado em ciências contábeis, né? É, Antes disso, eu fiz um técnico de contabilidade e, e tenho pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET. Né? Ah, então, assim, atuo na área tributária desde 89... Né? eu já falei minha idade, hein? eu não é. sou velho eu comecei muito cedo é. <risos> então eu venho, eu venho veredando aí nessa área desde, desde essa época, né? tenho bastante afinidade por isso então não me vejo fazendo outra coisa, né? eu adoro isso, né? então uh, um dos principais objetivos meus profissional é, é me aprofundar mais nessa área é, fazer a conexão da área tributária com as áreas de negócio, sem sempre é, trazendo mais mais benefícios para a área fiscal, mais visibilidade, colocando ela como uma posição estratégica junto das organizações. né?
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, já que é, que é algo que sempre eu acho você tem um histórico de passar pelas empresas suecas, né? É verdade. E, como que é assim? É claro que você não passou só por empresa sueca mas... Você uhum. sente que existe alguma diferença como um todo na interação com os suecos? Como, como que é trabalhar com suecos e, ao mesmo tempo, como os suecos enxergam um pouco o, o caos de operar aqui no Brasil, o sistema tributário como um todo?
1: É verdade. É, isso é bem interessante. Você falou bem assim. Eu tenho uma, um... Já construí um histórico bastante interessante em empresa sueca e em empresa nórdica, de modo geral. né? Até porque... É... Eu já estou aqui, seguindo por quase o meu décimo ano aqui numa empresa sueca, né, que eu vim da SKF, fiquei lá é, pouco mais de seis anos, agora estou aqui na, 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 SKF, na EPIROC, que também é sueca, inclusive é uma co-irmã, né, são co-irmãs, que é da, me do mesmo, da mesma família de investidores, né, que é da, da, da família Wallenberg, né, e e antes disso também eu tive uma passagem por uma empresa alemã, né? que também claro. é da, da da região, e passei, fiquei lá também, que, a, que foi a Kluber, que é do, do grupo Freudenberg, e fiquei lá por seis anos também. Então, assim, trabalhar em empresa europeia de modo geral, principalmente das empresas nórdicas, assim como os suecas, as alemãs, é muito, muito, muito bacana, assim, para o profissional, principalmente profissional de técnica, até porque eles não gostam de surpresas. Né? Eles são extremamente.
0: É, então, veja
1: só. Então eles, eles precisam, precisam gostam...
0: desistir de operar no Brasil, né? Porque não gostar de surpresa tributária, os caras precisam realmente operar a Dinamarca, a Suécia.
1: isso. Lá não na região deles, né? Mas, veja só, eles têm uma estratégia muito boa para isso e acho que a grande maioria das empresas internacionais que decidem vir para o Brasil, elas, elas operam dessa forma. Elas pedem sempre o resultado líquido. Tira fora os impostos. Os impostos vocês administram aí. Entretanto, o né, um papel do profissional de taxa aqui, da área de compliance, né, da área de finanças de modo geral, de controles de modo geral, é, é ter uma, um, um bom... É, nível de compliance exatamente para você não levar essas surpresas para 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 os investidores né para os nossos líderes lá na, na Suécia eu teve até um fato curioso né que que eu passei inclusive na, na SKF né meus amigos não vão ficar chateados da gente está falando o no nome deles lá que eles sabem que a gente tá fazendo isso aí para o bem da, da sociedade para o bem da produção e assim por diante. uma certa vez a gente teve a oportunidade de fazer uma recuperação tributária importante até, né, de, um, de um requisito, né, de um quesito muito importante do nosso processo produtivo, que daria um direito a um crédito importante, e sem sombra de, de dúvidas, porque tinha todas as evidências ali é, muito bem colocadas, a, e ia reduzir um, um valor importante do custo da produção. Aí isso eu fui apontar para a minha diretoria na época, e... Meu diretor financeiro ficou muito feliz porque ia ajudar muito o resultado. E quando isso propagou dentro da empresa, o diretor de operações me chamou. Você está maluco? Isso é dia de você trazer um negócio desse tamanho? Eu falei, tudo bem, se notícia é, positiva é ruim para você, deixa que eu coloco em outra unidade. Não, pode deixar aqui, mas não me traga mais surpresas. <risos> eu, 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 eu bem, porque ele falou assim, eu tinha que ter avisado ele no dia 15, avisei no dia 27, quase no final do mês, né? Sim, então para ele foi uma surpresa. Isso para mim ficou muito é, evidente para é... mim, porque eles não gostam de surpresas, eles gostam de ser totalmente criteriosos no processo de planejamento, na formação de budget. Então assim, um ponto para nós aqui é ser que eu tenho comigo, inclusive é ser muito cuidadoso na, 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 nas propostas que eu coloco, né? Então, assim, sempre quando eu vou fazer algum tipo de, de, de plano de desenvolvimento é solicitar algum tipo de investimento, tocar algum tipo de projeto, eu procuro verificar o momento correto para colocar, eu procuro chamar todas as áreas envolvidas direto e indiretamente para é, que eles verifiquem e, e apontem se isso vai ter algum tipo de impacto na, na, na área deles ou não, né, exatamente para quando eu colocar, todos ficarem muito é, é, cientes do que está acontecendo, todos fiquem na mesma página, porque é... é é proibido levar surpresas para
0: <risos> para sueco. Ah, que interessante. E aí você falou nisso, e depois eu até queria voltar a fazer mais umas perguntas sobre o, o, o lado pessoal até, mas até é, como não gostam, pensando que eles não gostam muito de surpresa como vocês estão vendo, porque óbvio, vocês acabam fornecendo para um setor bastante tradicional, né? Vocês muito, estão muito conectados aqui ao setor de mineração como um todo. Uhum. E, e quem não é da área, quem não é do setor, tem acaba tendo uma percepção de que, na verdade, é um caminhão com uma broca uma pá e sai minério, entendeu? Exato. E, e obviamente, não é isso. Mas como que tem acontecido um pouco a mudança de, de paradigma do setor? né como, como que os fornecedores da área como um todo... Tem acompanhado esse momento de disrupção que nós estamos vivendo como um todo, assim, é algo que está acontecendo? Ou é um setor ainda que se move um pouco mais de forma mais vagarosa, realmente?
1: De forma alguma, de forma alguma, é, é, esse setor é extremamente tecnológico e avançado. Então, assim, é, quando você vai para uma operação de uma de uma mina, você vê uma série de, de recursos tecnológicos embarcados em todos os processos dentro da dentro da dentro do processo de mineração. Tanto que, por exemplo, a própria Epiroc ela é, fo, é conhecida mundialmente por ser uma empresa de altíssima tecnologia no, nos processos de mineração. Né? Então, ela consegue automatizar toda uma mina e, e ela, ela dá a condição para que os operadores da mina eles fiquem no, 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 num prédio com alguns joysticks comandando toda, todo o funcionamento da mina é, à distância. Né? Então, assim, é um, é um processo extremamente tecnológico. Isso isso tem acontecido, as grandes mineradoras, é lógico, né? a gente não vai é, comparar é, essas grandes mineradoras com aquela mineração rudimentar, né? Mas, assim, é, eles entendem que investimento em alta tecnologia aumenta a performance e melhora o resultado deles. É por isso que a IPHOC, que inclusive, ela, ela tomou a decisão de fazer esse spin-off com a Atlas Cop, época, porque era um segmento extremamente peculiar, né? e às vezes né, havia algum tipo de, 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 de conflito nas estratégias por conta da, da, da especificidade do negócio. Né? Então, assim, isso é extremamente importante, é um, uma observação que eu faço, porque é uma empresa de altíssima tecnologia, em processos de mineração, aí o que, que acontece? Nós, do lado do back-office, nós temos que é, correr atrás desses, da, da melhoria dos nossos processos exatamente para a gente chegar nesse mesmo nível de excelência que o core da, da empresa tem. Né? Então, a gente tem que ter processos robustos, conhecer muito bem os negócios, Exatamente para que a gente não fique sendo aquela área que sempre fala assim: olha, por que você não fechou esse negócio? Ah, porque o fiscal falou que não pode. É, é. Então eu tenho esse mantra na empresa. Eu falo assim: jamais fale para a área comercial que não pode. Se ele falar assim, eu posso pegar um revólver aqui e sair matando pessoas, você fala que ele pode. Não deve, mas pode. Desde que arque que com os rigores da lei.
0: É. Vai ter consequência. E, e nesse processo, Exato. por ser uma empresa muito globalizada, né? Como, como existe uma interação, por exemplo, de vocês, e aí mais nessa área tributária, vocês conseguem acompanhar muito e trazer um pouco do, de como está a experiência lá fora? Por exemplo, quando você pensa na, na tributação do setor, você sente que o Brasil tem tem uma estrutura boa tributária? Não tem? Qual, qual, as reformas, tem muita reforma acontecendo lá fora. Como vocês têm interagido aqui entre os seus pares lá fora? Como que está acontecendo? a Sua visão sobre isso?
1: Isso tem, tem acontecido, né? Aqui na EpiRock, sim, nós temos provocado isso. A, a EpiRock ela é extremamente, como você disse, globalizada e ela tem muitos processos ah. definidos de maneira global, inclusive. Né? Então a gente tem que traduzir isso para peculiaridade peculiaridade de cada de cada de cada país. Né? Em um em algo que a gente faz aqui bastante é sempre buscar questionar os nossos os nossos players nos outros países para verificar como eles estão tratando determinado assunto. né Por exemplo, transfer price é um ponto que a gente discute e a gente divide muito com os outros países, até porque o, o modelo transfer price brasileiro é totalmente diferente de, de tudo que tem em outros, em outros lugares. né Então, a gente sempre procura buscar os nossos parceiros para verificar o que, que eles fazem, né? para ver se, se assemelha ao que a gente tem aqui em algum dos métodos que nós temos aqui, que são a nós aplicáveis, né? Então a gente procura fazer esse bate-papo com eles, a estrutura que nós temos aqui no Brasil ela é infinitamente maior do que qualquer outro país, até do que a minha matriz, isso para mim é muito, é, No primeiro momento foi muito difícil de explicar, hoje em dia eles já entendem tranquilamente, né? Porque eles sabem que o custo do Brasil, né? A complexidade tributária aqui é, é surreal também, e além disso tem a questão das reformas que estão por vir, né? A gente não sabe quando virar, mas quando vir, quando vier, a gente vai ter, num primeiro momento, dois trabalhos, né? Que é o que a gente faz agora e o um novo cenário durante o período de transição, né? Então, assim, vai, vai melhorar para quem, cara pálida? Sim, <risos> no é. primeiro momento, para <risos> uh, o governo, né? Acredito, para nós, não, né? Sim. E assim, isso, isso é um ponto também que me preocupa muito, né? Essa questão da reforma tributária. Outros países estão implementando é, e, e de forma muito mais profissional, de forma muito mais organizada, né? E onde você consegue vislumbrar melhoras no processo. Aqui no Brasil, não. Aqui eu fico muito preocupado com isso.
0: Ô Antônio, você,
2: você queria comentar alguma coisa?
1: Fala Antônio, tudo bem? Não,
2: tudo bom Emerson, desculpa, eu atraso aqui, não podia perder Imagina. de forma nenhuma, aqui Ouvindo um pouquinho, super interessante. É... não eu, eu na hora que você falou de preço de transferência, óbvio, né? Já se anteninha aqui, então eu queria só você falou que é diferente de tudo, mas qual que é a tua impressão e qual que é a impressão do exterior focado em preço de transferência? O Brasil, isso é uma das grandes discussões, né? O TP do Brasil é, é, é pior, melhor, igual, difícil, igualmente difícil, tem vantagens e desvantagens. Que que a sua percepção e a do time lá fora.
1: Então, é, eles entendem que o, que o, que o Brasil ele é muito complexo porque tem muitos muito, muito métodos, muitos métodos e muitos requisitos, né? Que eu, como eu coloco aqui na, na IPROC, o Brasil tem muitos requintes de crueldade durante o processo, né? Durante o processo de tortura, né? Então, assim, a gente tem que passar por esses requintes de crueldade. Então, o que acontece? Nós temos alguns métodos que são não tão complexos, são aplicáveis, mas não são os melhores. Entretanto, essa necessidade de você ter várias evidências que, que, que prejudica, porque é, existe lá fora uma... uma uma dúvida muito grande se eles realmente devem passar informações ou não e, e isso isso prejudica um pouco a, a você definir qual a melhor metodologia de aplicar entretanto a gente aqui na ip né o, o meu parceiro Renan que cuida especificamente de transfer Price aqui ele, ele tem uma metodologia que ele está fazendo uma, um, um controle trimestral e está dividindo com os pares das fábricas que nos mandam os equipamentos de forma trimestral para mostrar tá vendo olha se você manter essa margem do jeito que você pensa aqui além de eu pagar imposto aqui você também vai pagar aí vai estar tá saindo duas vezes do mesmo bolso então vamos verificar uma margem é, equalizada para que a gente é, todo mundo ganhe né? Não só o governo, né? porque nesse, nesse, nesse contexto só o governo está ganhando, tanto do, 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 do meu fornecedor lá no exterior, quanto do Brasil aqui, que eu tendo que fazer ajustes a todo o processo de, 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 de apuração de imposto de renda. Né? Então, assim, é, eles entendem que os processos brasileiros são, são é, efetivos até. Né? Mas é assim, eles agora passaram a entender que eles têm uma participação no processo do cálculo, que é sempre avaliar e fazer essa, essa margem é, equilibrada, equalizada. Isso para nós está sendo bem vantajoso, porque no, nos últimos anos nós tivemos ajustes gigantescos, na ordem de 10 milhões de reais, agora a gente está mantendo um equilíbrio bacana ali
2: estratégia, né? Você trazer estratégia e unir as coisas Exato. para justamente corrigir as diferenças que as legislações dos dois países ou Exato. dos dois países trazem, é a base das transferências da, do planejamento, né?
1: Exato. E assim, no fim do dia, é o mesmo bolso que vai sair, né?
2: Perfeito. Perfeito. Então assim, é
1: é um bacana isso. É uma ação é, proativa do que reativa de você calcular o traço pessoal lá na proporção do rendimento
2: excelente Daniel bom, eu desvirtuei bom. um pouco para entrar numa questão é mais que técnica eu do que a é um desafios Não, a gente
0: nem a gente nem caminhou ainda para falar do Emerson como um todo mas até antes de falar a gente pode deixar para ouvir muito da sua história pessoal Emerson junto ali com responsabilidade social diversidade como um todo mas antes disso até um, um, um tópico que a gente acha muito bacana de ouvir na verdade é um tópico que ele se desdobra em dois mas é, é muito da relação do profissional de tax, tanto do profissional uhum. de Tech que está dentro da empresa quanto do profissional de tax que muitas vezes suporta as empresas, né? E aí eu estou falando uhum. de uma forma geral, escritório de advocacia, consultores tributários de big four, é, auditores, contadores, enfim, aquele, o assessor macro, assim. Agora, é, como você... E aí eu não vou te chamar de velho, tá? Foi você que falou que tá nessa desde 89. O cara, o cara, o cara começou a trabalhar no, um ano depois da Constituição
2: ali, já com tributário, quando eu estava com... Esses marcos são maldosos. Não já, pode utilizar essa diferença. Né? Até porque a gente tem ouvintes que não viram o outro, outro é Seder, né? Como a gente gosta de... O cara... O cara o cara
0: pegou o ano 1 um da Constituição ali na parte militar. <risos> é, você é, então, acompanhou? Você viu uma mudança muito grande do perfil do profissional ao longo dos anos, né?
1: Sem e, dúvida. E, e
0: a gente está falando muito de tax sensor e tudo, mas como você tem, tem enxergado, por exemplo, hoje né, o papel do profissional de tax dentro de uma empresa? O que, que esse cara precisa fazer? O que, que ele precisa saber? Qual que é o skill exigido? Como você tem enxergado isso aí no papel de liderança?
1: Cara excelente, excelente pergunta, cara, excelente pergunta, até porque esse é um tema que eu venho me, me debruçando sobre ele muito, né? e algo assim que eu acredito né, fortemente que esse é o meu principal objetivo na minha posição e, e dentro da profissão de modo geral. Né? Assim, eu acho que o, o, o papel do profissional de tex hoje, do, no cenário atual, ele tem que ser Mudado, ele tem que acompanhar o que está acontecendo no entorno. Né? Então, o profissional de tex, ele tem que ter um papel mais generalista do que especialista, do que técnico. Né? Então, um, um negócio que eu sempre coloco, inclusive para o meu time, e debato isso com os meus amigos de, de outras áreas, nos grupos que eu participo, é que o profissional de tex, ele tem que ser generalista, ele tem que, é, lógico, né, conhecer tex a fundo, né, ele tem que se aprofundar nas questões técnicas constantemente, até que a própria legislação brasileira muda constantemente constantemente, entretanto, ele tem que se preocupar em conhecer muito bem os negócios e verificar quais são os momentos que ele tem que trazer os parceiros necessários para o seu lado, né, então assim, eu não tenho que ser um especialista tributário, eu não tenho que, quando minha área de negócio me pedir, me fizer um questionamento, montar para ele uma tese de mestrado e apresentar para ele, não, eu tenho que dizer para ele, você pode pegar o revólver e sair matando pessoas? desde que você é com os da lei. Você pode, não deve, mas pode. né? Mas, assim, eu acho que o profissional ele tem que saber o momento que, que ele tem que ser incisivo em falar o não para uma determinada situação e trazer elementos que comprovem essa essa proibição, né? não deixar a empresa seguir para nenhum tipo de, 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 de aventura e estar sempre apoiado de bons parceiros, exatamente porque eu acho que quando sempre você vai seguir para uma decisão é, um pouco mais robusta, é importante você estar tá baseado com legal opinião, principalmente quando você trabalha com empresas é, multinacionais né e principalmente as, as nórdicas de modo geral, onde eles não gostam de surpresa, então assim, leve os seus projetos né apresente um legal opinião também do que, que aquilo está é totalmente on brice atende todos os requisitos que você estabeleceu dentro da sua visão é, generalista dentro da empresa, de modo que passe toda a, a transparência e a independência e a autonomia possível, né? Então assim, o profissional ele tem que se ele tem que se é, adaptar a essas novas mudanças, eles têm que acompanhar a tecnologia, ele tem que ter é, está sempre próximo do negócio, né? E não se preocupar somente com a questão técnica da coisa. Esse é o ponto. E acho que isso é difícil para alguns, viu? Isso é muito difícil. E é isso que eu venho trabalhando com o meu time, e tentando procurar quais são os skills que cada um, cada profissional tem, e colocar eles na, na, nas melhores atividades para que eles possam se, se sobressair, né, e trazer os resultados que vai ser relevante para a empresa, factível para ele e agradável para ele trabalhar também, né.
0: E, e agora você falou um ponto que conecta. E nisso, como, como entra o profissional que vai te dar o suporte, eu digo externo, porque é o um outro profissional que também é, tem sido pressionado, no bom sentido, e mudar a forma né, de, de interação. Porque você tinha, e eu vou falar um pouco assim sobre o nosso caso, que o escritório de advocacia você, historicamente, e já não é nosso caso, até porque nós somos um escritório mais jovem, mas existia muito uma, uma, uma distância né, entre o advogado e o cliente, num tom de que o advogado concentrava o conhecimento, e aquilo que eu falar é norma, você precisa acreditar, e hoje é, os departamentos tributários são muito bem preparados, né, eles são muito Sim. bem estruturados, têm um conhecimento muito grande, então existe um fluxo, uma troca de informação e de conhecimento que funciona bem, mas que não faz mais sentido um profissional da área tributária simplesmente vir olha, o parecer é esse. eu Acho que isso transcende, né? Você precisa de alguém que, que efetivamente faça parte do processo como um todo e que seja time realmente, né? Como, como tem sido a sua interação como um todo? Como você enxerga isso também?
1: Ah, eu acho isso fantástico, porque você faz um negócio fundamental. O parceiro tem que ser time e todo mundo tem que saber que você tem um time forte e com pessoas ali dentro e fora, né? Porque, assim, é igual atividades de BPO ou coisas assim desse tipo, né? Toda vez que você fala em uma atividade de BPO, ou fala assim, ah, não, esse cara é o terceirizado, trabalha para mim. Não, 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 esse cara é o meu time, é o meu braço, né? Independente dele, estar, dele ser terceirizado ou não, ele tem que estar ali, ele tem que é, estar dentro dos valores da empresa. Senão, não vai funcionar. Senão, não vai funcionar. Se o cara não congregar os mesmos valores que você, não adianta você trazer é, o, o escritório mais conceituado do mundo que não vai dar a conexão que você precisa para você atingir os seus objetivos. Um ponto que é muito importante para mim é assim, a forma da, do, das do, 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 do parecer, por exemplo. Né? É, é fundamental você trazer toda a a base legal que vai dar sustentação àquilo que você vai falar, entretanto, ele tem que ser inteligível, né? ele tem que ser inteligente e entendível. Uhum. Né? Então, a pessoa tem que, numa, na primeira folha, já entender o que, que efetivamente precisa ser feito. Né? A gente, do lado da empresa, a gente não tem o tempo de ler todo o material em algum momento a gente vai ler, lógico, mas assim, para tomar decisão, para colocar aquilo para frente, a gente precisa ter agilidade. E o parceiro, ele tem que ter esse entendimento e o que é melhor, ele tem que ter as portas abertas dentro da sua empresa para ele conhecer também o negócio para que ele se intere aonde ele está pisando e o que que ele precisa o que que ele precisa entender o que que ele precisa saber para ele produzir um, 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 um parecer de acordo com o que aquela realidade condiz muito isso bom. é o que eu procuro dos meus parceiros
0: muito bom o Antônio você quer fazer algum comentário barra pergunta antes de eu... Deixar o fluxo ir para o lado pessoal para a gente colocar <risos> o Emerson numa situação difícil aqui.
2: <risos> Bom, tá muito burocrático, ainda está fácil. Está tá no nível, tá fácil, de... tá fácil, no nível é. institucional. É, mas, não, na verdade, eu achei muito interessante toda essa parte. Eu acho que comunga bastante com o que a gente pensa de, de trabalho, o fim do argumento de autoridade dos escritórios, né tipo de ah, é assim porque é assim. E essa parte de conhecer o negócio parece um pouco trivial e clichê, mas acho que ela é a essência do trabalho bem feito, cara. Não adianta você dominar o direito se você não domina os fatos na menúcia. A gente vê que a maioria dos... dos quando a gente consegue trazer um insight interessante para o cliente, é, ele está superando alguma outro suporte que ele teve em algum momento, que era um erro de premissa, não era um erro de direito. O direito, os escritórios de marca domina, mas a premissa do negócio real, putz, o que efetivamente ele faz sair do óbvio, né, do superficial, porque a gente tem uma impressão, a gente acha que todas as empresas são iguais, mas às vezes uhum. o seu concorrente é totalmente diferente de você. É, isso é cada vez mais comum, né?
1: Uhum. Eu até trago um exemplo bastante interessante sobre isso, porque isso mudou dos um tempos para cá, como você coloca, Antônio. É, e, e isso, acho que veio junto com aquela corrente lá da, da, da conversão das normas internacionais de contabilidade para os padrões brasileiros, né? Que surgiram o CPC. Lá no passado, o, o, o Brasil ele tinha muito aquilo que que, que o, os, os pensadores da contabilidade chamam de, de... Código né, que você fazer a, a atividade comercial de acordo com a lei, né, um código quando, enquanto os outros países já mais próximos do IFRS, né, eles estavam naquela questão do comum né, que é você fazer a aplicação do negócio de acordo com o senso comum, né. E isso passaria a ser interpretado como como lei, né. Então o Brasil quando ele passou a ter essa essa, essa nova roupagem de estar também seguindo o law, o senso comum nas, nas realizações de negócio, a, a coisa começou a melhorar e dentro desse contexto entra aquela questão da Sobre a forma e para você chegar na essência, sobre a forma você precisa conhecer o um negócio, né? Aí fica perfeito para um advogado defender você num possível questionamento, porque se você construiu um, um projeto com essência e forma adequada, se você tem algum tipo de questionamento, eventualmente isso né, vá para uma questão um pouco mais assodada mais no judiciário, você tem todos os requisitos de essência sobre a forma, então você defende qualquer coisa, porque você mostra o porquê e como você fez é isso que eu prego também, a gente tem que fazer os negócios obedecendo a essência sobre a forma
2: Nossa, isso é, isso é, esse ponto Daniel, eu sei que a gente quer ir para o ponto não, mais não. de origem, essa parte mais a pessoal gente não, a gente eu, não, eu, tem,
0: não tem podemos ficar aqui, imagina estamos bem, aqui há 30 minutinhos me espanta aí. me espanta
2: assim, as verépretes é, falam, ah, mas o contrato diz, diz você está me ouvindo?
1: Agora ficou, uma curta, agora ficou legal.
2: Legal. Não, eu, como alguns como alguns intérpretes ainda falam ah, mas o contrato é fala XYZ, então a atividade é essa. É, e quando, na verdade, você vai ver a prática, não é exatamente isso. E aí eu, eu gosto só do exemplo, eu já sempre repito, que eu aprendi no, no livro do São Bandeira de fala o seguinte... Não adianta se chamar uma de rádio para ela começar a tocar música, né? Então, você não pode deturpar a essência e os, os elementos reais das atividades que, não passa a ser, que ela passa a ser a outra, né? Então,
1: Exato. Acho que esse
2: é um ponto importante. O que é, na verdade, cada...
0: O, o, só fazer um comentário, que é uma coisa que aconteceu esses dias. A gente acaba... A gente, o mundo inteiro, né? Tem atendido muito a startup. E eu estava conversando com uma dessas startups, e eles. Alguém deu alguma ideia para eles, né? De, de ter uma tributação menor tal. E aí eu fiz exatamente essa pergunta para eles, né? Eu falei: gente, vamos lá. Eles, no caso deles, eles queriam operar também, e tinha uma questão de venda de mercadoria, então eles queriam operar em outro estado tal. Eu falei, não. Ela falou, não, porque nos disseram que pode, que não tem problema benefício fiscal. Eu falei, não, não tem problema. Vamos só entender uma coisa. Preciso entender o um negócio de vocês. Exato. É, vocês vão estar no Espírito Santo, de verdade? Ela falou, não, a gente vai estar aqui em São Paulo. Eu falei, mas como vocês vão fazer? Não, a gente vai abrir um escritório lá, a gente emite uma nota fiscal, mas o produto nem chega lá. Eu falei, mas... Aí, as pessoas nem eram da área tributária, né? Aquela coisa certa Eu falei, vamos lá. Você acha que faz sentido o que vocês estão querendo fazer parecer algo que não é? Ela falou, então, a gente está um pouco preocupado com isso. foi então, vocês nem precisam da nossa ajuda, vocês já têm a resposta. Vocês não podem fazer isso. Enfim, a gente brincou e começou a conversar. Eu falei, gente, hey, vocês querem capturar uma tributação que é que seja correta? que seja... Então, a gente precisa operar no Espírito Santo. Vocês podem ter um escritório aqui, mas a operação tem que ir para lá. Não é? O que, que você precisa para a sua operação? Eu preciso de seis pessoas. Então, você precisa ter seis pessoas do Espírito Santo. Elas não podem estar aqui. Qual que é o espaço que você está? Ah, vai precisar de uns 400, 500 metros quadrados. Tem que estar lá no Espírito Santo. Mas é, é engraçado como ainda tem realmente, como o Antônio colocou, essa questão uh, da forma. Né? As pessoas ainda querem se ater muito à forma. Se eu coloco dessa forma, tá certo. Eu, eu brinco, falo, gente... Não adianta fantasiar o gato de cachorro, ele não vai Não. <risos> ele vai continuar é. ameaçando.
1: Isso, isso, é, isso, é, isso aí geraria até um meme para aquele senegadez lá aparecer, né? O não. cara vai fazer aquela empresa e ele vai chegar é, aqui, exato. ó.
0: <risos> exato, fazer exatamente isso. <risos> ah. Ué, mas não agora, funciona. Agora a gente queria a gente... foi ótimo, a gente inverteu hoje aqui, achei que foi, foi bacana. A gente sempre tenta falar um pouco muito do que é, é o CPF por trás do CNPJ, né? E eu sempre, <risos> eu sempre gosto de brincar. Eu sempre me, é, é, eu olho o sobrenome da pessoa. algumas é, é um assunto que eu gosto. Eu gosto de origem, né? Eu gosto de, de, de história como toda um todo. Eu quase me formei em história, cogitei. Eu adoro né? também. É. Eu adoro. Eu adoro. E, e, e é engraçado, o seu sobrenome, eu tive cuidado, eu acho que está sendo um exercício muito bom cada vez que a gente vai entrevistar alguém, porque eu vou pesquisar um pouco sobre o nome, né? Ele vem de Dom Telo reino de Castelo, um, um dos reinos ibéricos. Exato. E, e você chega nascendo em Goiás, você tem uma história muito bacana, que eu acho que faria sentido você compartilhar um pouco para gente, que depois a gente vai conectar ali com diversidade e tudo mais, mas eu queria ouvir um pouco de você, o que você sabe, poxa, sua família é de Goiás, qual o contexto, como vocês vieram para cá, eu sei que você tem alguns irmãos aí também, então eu também é que eu podia falar um pouco sobre isso agora, até porque ah, como, como uma forma de motivar as pessoas uh, para ver que, né, quem vier assim, poxa, o cara é head de tech, empresa suec e tudo mais, é, mas acho que vale, vale contextualizar, entendeu? Acho que vale, é vale,
1: vale, sim. Acho que, acho, que, acho que a parte humana da coisa vale muito a pena. De fato, cara, é, é assim, eu, eu, eu venho de Goiás, né? minha família é de Goiás. É, eu vim para cá com um ano de idade, né? eu sou de uma família de cinco irmãos, eu sou do meio, né? o que mais sofre. Eles acham que não, mas eu sou o que mais sofre. É. Tenho dois mais velhos e dois mais novos. Né? os homens? Eu vim... Não, não. São três homens e duas mulheres. E assim, nós é, viemos exatamente por conta daquelas situações mais é, humildes da região, né? Então, sou uma família bastante pobre, né? a gente teve uma condição de infância muito dura e a gente é, se sobressaiu nessa situação até porque meus pais, eles sempre é, disseram para nós vocês vão estudar até onde a gente conseguir fazer vocês estudarem, né? Então, assim, meu pai é analfabeto, minha mãe é analfabeta e eles nos ajudavam na alfabetização com as lições de casa, era muito legal isso. E acho que o principal orgulho dos meus pais foi que todos os filhos deles cursaram o ensino superior, né? Acho que eu fui um dos primeiros, eu fui segundo a me formar, né? na, 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 na minha família e, assim, para você ter uma ideia, a, a minha formatura seguiu todos os ritos, né, que precisavam ter. Eu me formei, fiz colação de grau, fiz o baile e minha mãe era muito festeira. Minha, minha, minha mãe é falecida hoje, né? Minha mãe falou: assim, Eu não quero ir na colação de grau, não. Eu só, é, eu só quero tirar uma foto com você de Beca, mas eu quero ir no baile, né? Então, Isso aconteceu. Aí, três meses depois de eu me formar, minha mãe faleceu, né? Então, você vê o esforço que ela fez para estar lá, né? Então, e detalhe também: né? quando tive o certificado de colação, ela me obrigou a tirar cópia para ela mandar para todas as irmãs delas lá em Goiás, ó, oh, meu filho. Então, assim. Que então, é, então, então, em contrapartida a isso, eu, particularmente, sempre gostei muito de aprender, né? Então, assim, eu sempre, quando eu ia para a escola, eu ia e me dedicava, né? Então, assim, essa história sempre me, me chama muita atenção, né? Falar da minha mãe é complicado para mim. Mas, enfim. <risos> <risos> é né? é, é que, que essa dar esse orgulho para ela, acho que, que para mim foi algo muito bacana para mim, né? É, é, então, assim, eu sempre trago essa história com muita emoção. E, 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 assim, aí como ela sempre apoiava a gente, eu sempre coloquei isso para mim, eu vou aprender, eu vou aprender. Eu, quando eu estiver falando alguma coisa, eu não vou decorar, eu vou aprender, né? Então, eu sempre tive isso. Isso me ajudou bastante no meu, no, no meu desenvolvimento, né? Eu era aquele aluno chato, era bagunceiro, mas era chato. O professor, eu espremia ele até. Sentava na frente porque eu queria fazer pergunta, né? Então, o professor sofria na né, minha mão. Tanto que na faculdade... O pessoal fala assim: Ué, a, gente tá afim, a gente não está afim de estudar hoje, não, cara. Mata essa aula aí para nós. Aí eu começava a perguntar até o professor esquecer de dar aula. Eu não é, conseguia evoluir com a
2: matéria, né? Trava a matéria.
1: É, e aí, em compensação, quando o professor chegava e falava assim: hoje é a prova de dissertativa. Eu falava: comigo. <risos> escrevia até. Aí os meus amigos na faculdade diziam assim: você só tirou 10 porque você venceu o professor pelo cansaço. Você escreveu que ele não conseguiu ler mais, né? Eu falei: não, a ideia essa né mas eu gostava né então assim eu comecei a trabalhar muito cedo né é, fiz do colégio né, até o ensino médio em colégio público né? e né terminando o ensino médio eu queria fazer faculdade mas eu não, não tinha condições aí o que que eu fiz eu fiz um curso técnico né eu fiz um curso técnico aí como eu já tinha o ensino médio eu fiz um curso técnico em, em um ano e meio então foi bem legal que eu fiz contabilidade algo que eu já estava, já trabalhava já na época eu, eu trabalhava como office boy do departamento de escrituração fiscal da fotótica lá em 89 Nossa, <risos> é, então legal. ali eu comecei a fazer o curso técnico, comecei a conhecer contabilidade, comecei a conhecer os princípios da, da área fiscal. Isso, para mim, foi fenomenal, porque isso começou a abrir, abrir portas para mim. né? Então, eu era jovem né? e já conheci alguns termos que só os analistas lá falavam. Né? E eles falavam e eu já sabia também. né? E isso foi legal que eu fui recebendo promoções assim de forma bastante precoce. né? Então, eu me lembro que a minha primeira posição de liderança, eu tinha... 25 anos, Olha né? então era responsável pela área pela área fiscal e financeira dessa empresa alemã que eu trabalhava, que era Kluber. Né? Por isso que, que assim, esse, esse contexto com a educação, com o aprendizado, para mim foi sempre muito forte. Né? Então, eu sempre gostei de fazer isso né? e, e é, agradeço também bastante a, a, o apoio da minha esposa, que sempre me deu a retaguarda para que eu pudesse dar bastante, e isso foi bem legal. Né? E, e por conta desse, dessa parte aí também do estudo, né? de gostar de estudar, eu lecionei também. Né? durante um período da minha vida eu fui professor universitário né? eu dei aula no colégio técnico primeiro durante cinco anos e depois eu fui dar aula em, em universidade eu dei aula no, 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 na Unip na Ianguera ah, numa faculdade que tinha na, 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 no Butantan né? e foi um momento muito legal da minha da minha vida cara. Eu acho que somava tudo o que eu gostava de fazer trabalhar com tex estudar é bater papo sobre, sobre, sobre questões assim, do, do, do financeiras, contábeis e tributárias, ah. principalmente tributárias. Isso, para mim, foi muito legal. Né? Ué, e, assim, meu... eu sempre gostei de estar junto com pessoas que, que conhecem.
0: Ué, longe disso. E deixa eu te fazer uma <risos> pergunta, porque nós temos vivido um momento em que tem se discutido muito sobre minoria, mulher... É... Longe de estar tá fácil para essas pessoas, pelo amor de Deus, longe disso. Uhum. O momento, pelo menos, é, tem propiciado uma reflexão maior. Mas, imagino que em 89, é, pós-ditadura militar, enfim, tudo mais, é, como foi para você, num ambiente que o tributário, que é um ambiente historicamente de homens brancos, né? e aí depois, hoje você tem mulher, tem negro, você tem, tem, é um ambiente mais plural. Mas vamos lá, mais plural com todas as deficiências que a gente ainda sabe que tem, pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo que estamos num ambiente é, é, no ideal. Mas se a gente colocar não. em perspectiva 30 anos, né, 20 anos, quanto mais tempo a gente colocar, menos plural o ambiente. Como foi um pouco essa trajetória para você, assim? Porque imagino que deva ter tido. você deve ter muita história. É, é um ah, tenho, diante, tenho,
1: tenho sim, tenho sim. De fato, é, é, não foi fácil, né? a minha vida nunca foi fácil. É, é, já visto o início dela, né? já vim de, de, de família pobre né? e tentar construir uma carreira, construir uma, uma, uma ascensão... É nas condições que, que que eu tenho, digamos assim, de ser pobre, negro, né, e, e morar na periferia, como eu morava na periferia, né, nunca foi fácil, né. Eu passei por N situações, isso é fato, né, e notório onde a, a discriminação é, foi, foi ficou evidente na, nas minhas desqualificações, digamos assim em processos que eu participei, né? Teve processos assim que eu fui até a parte final e chegava na parte final quando tinha que fazer alguma questão presencial, as pessoas me viam, já fechavam, é, já torciam o nariz, não, 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 não é o perfil que a gente está procurando, não é mais o perfil que você está procurando, é técnico, é técnico, mas, né? Então, assim, eu vivi situações desse tipo, sim, né? Cotidianamente eu vivo isso. Teve até uma situação há uns seis anos atrás, né? Que ah, isso. Não tem tanto é, tempo assim. É, é mas para mim foi foi bem marcante pelo seguinte. Eu fui numa numa concessionária comprar um carro, né? Eu queria comprar um Corolla. né. Aí eu cheguei numa concessionária na Avenida Pacaembu, Toyota. Aí eu falei assim, oh, eu queria ver um carro. Aí o cara, uma, uma vontade, porque no final de semana eu não colocava, hoje não coloco mais, né? mas é, no início da jornada eu sempre trabalhava. Segunda, a, a quinta de terno, na sexta um pouco é. mais social, é, mais casual. E no final de semana nem a pau, nem é. e é. de camisa Deu, e chinelo. E eu cheguei nessa concessionária, é, pois é, eu cheguei nessa concessionária num sábado, né? eu queria comprar um Corolla, que era um carro do meu sonho na época, durante muito tempo. Aí eu cheguei lá, o cara, o vendedor, olhou para mim, né? É, eu falei assim, mas aqui, você tem certeza? Tem essa outra, aqui é de, dos carros usados, eu tenho aqui um, um, um Vectra, não sei o que, que chegou agora, você quer sedã, né? mas não, não, eu quero o um Corolla, cara, eu quero o um Corolla. Não, mas vim aqui, e o cara não me atendeu, não me atendeu,
0: ele não me atendeu. Eu saí de lá, falei
1: assim, tá bom, deixa, deixa para lá, Pode deixar? Obrigado. Não, mas vem aqui, esse que tá, tá inteirão. faz falei assim, não, obrigado. Aí eu saí de lá. E detalhe, né? Eu tava na Avenida Pacaembu, aí eu fui nas, na, na Corolla de Alphaville, o cara me atendeu bem, me vendeu o Corolla que eu queria.
0: <risos> ah, o que dá um pouco de, de acalante, de esperança, é que, é, claro, que nós temos sempre que combater as pessoas. É, não combater, né? Combater acho que não é uma palavra certa, mas nos posicionar para mudar todo esse, 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 esse cenário. Mas é, o que dá um pouco de conforto é saber que nem todo mundo é tá assim, né?
1: É, <risos> Tem
0: pessoas que, que isso não é uma questão, nunca foi e tudo mais. E muito bom, muito bom. E isso me conecta com um pouco como, como isso funciona, na, não dá para falar por todas as empresas nórdicas, mas nessa sua experiência, e o que, que as empresas, ou pelo menos o que a Epiroc, que é uma empresa sueca, tem feito na questão de diversidade. É uma questão relevante, é importante, é
1: política. Sim, sim. A IPROC leva muito a sério essa questão da diversidade, muito a sério, muito a sério mesmo. Tanto que ela tem indicadores de diversidade dentro do, 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 ah, do das metas é, globais da companhia. Né? Ela tem um, alguns indicadores que fala de, de mulheres na liderança, tem indicadores que falam de, de mulheres na atividade de... de, de de operação, né, porque isso também é muito, é muito, é um mundo muito machista, né, então sempre quando tem alguma mulher que entra na na, na, na operação lá, é, um, é motivo de festa, né? né, ela tem preocupação com a diversidade de, de gêneros também, né, ela tem, ela, ela se preocupa muito com a questão do assédio, então, assim, ela tem indicadores muito fortes, né, de e metas uh, associado à questão da diversidade, tanto que, por exemplo, a, a EPIROC, a CEO mundial é a mulher, né? A, 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 a Helena. Né? E ela é, é reconhecida mundialmente dentro desse, desse, desse segmento como essa é excelente profissional. Né? E, recentemente, agora, na né, IPROC Brasil, a nossa CEO agora é uma mulher também. Né? Ela está vindo do, do Cazaquistão para trabalhar com a gente aqui. Né? Então, assim é, a gente fica muito orgulhoso porque acho que é o primeiro... Customer Center, que vai ter uma mulher como, como CEO. Então, oportunidade bastante bacana para nós. A minha diretora, a minha líder, também é uma mulher fenomenal. E detalhe, interessante, né? Ela é mulher mais nova do que eu. Né? então assim, acho que, que tem essa questão das pessoas é, achar, ah, como é que eu vou liderar um cara mais, mais velho, mais experiente não, eu acho que isso para mim é totalmente tranquilo, eu acho que a gente tem que se preocupar em enquadrar nos valores da empresa nessa empresa, ela tem os valores que estão condizentes com o seu, tudo funciona e assim, a gente fu funcionou assim, a gente se conectou de uma tão maneira que a gente fala até hoje, né eu, eu e a, a Raquel né ela fala, pô, você está aqui há um ano e pouco, dois anos, mas parece que está há 10, 20, né? porque a gente se conectou de uma tal maneira que a coisa flui naturalmente. E é muito bacana, é muito bacana essa conexão que a gente tem. E eu acho que isso vai muito de encontro com os valores que a empresa tem e com essa preocupação que ela tem da diversidade, de colocar de colocar as pessoas é, diferentes né? em, em todos os níveis da, da companhia a gente tem essa preocupação eu particularmente tenho um departamento que eu só tenho mulheres né eu sou voto vencido lá também né eu só tô é. lá para tentar fazer com que elas sofram menos é. né mas assim elas que mandam efetivamente na, na, na gestão fiscal e tributária da hip né?
0: mas agora quem quem aí no time de vocês quem não falar inglês tá perdido hein para falar campeão agora porque casar questão como ele está não vai ser fácil não. O Russo vai ter que estar tá afiado ali,
1: né? É então, assim, é, 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 vai ser bem legal porque ela dá, ela é muito generosa aqui em chat. Né? Ela, ela dá duas opções: ou você fala inglês ou, 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 ou russo, né? <risos> então a gente tem que tem que se virar no inglês. Acho que inclusive, é, Dani Linton, esse é um ponto fundamental que o profissional de Texas ele tem que ter em mente: idioma idioma. Às vezes, em alguma situação, o idioma é mais relevante do que uma especialização, né? A depender do tipo de atividade que você vai estar tá, vai tá inserido ou do tipo da empresa que você vai ter tá inserido, né? Então, assim, é, eu me preocupo muito né, eu acho que eu não tenho o um nível de proficiência no inglês que eu gostaria Entretanto, eu procuro me fazer entender né, no, 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 no espanhol também, eu procuro me fazer entender né, Tem até aquela passagem engraçada que eu acho que já contei para vocês alguma vez Na <risos> entrevista que eu tive numa, numa multinacional indiana Inclusive eu passei, fiz a entrevista em inglês Passei na entrevista em inglês Aí a diretoria, o espanhol, você fala? espanhol espanhol também, o Sissi, como não? <risos> Aí <risos> tá.
2: Tá. Aprovado, Eu juro. Eu juro que eu já soltei para um cliente é, em uma, em espanhol argentino, eu falei um pouquinho, só um pouquito.
0: tudo aceito, viu?
1: É, tá em casa. É, mas é bacana isso, cara, o idioma é fundamental, a gente tem que se preocupar com isso fortemente, né, para a gente poder evoluir na carreira, é, e essa questão assim da gente fazer um o Embromecha, ele vale até a segunda página, né? Porque no idioma tem aquele famoso falso cognato que você pode estar ali todo, né? como eles dizem, todo pimpão, achando que você está falando bem, mas você está falando bobagem, né? Então isso aí, em algumas situações, é, pode até frustrar algum tipo de negociação ou a, a defesa de alguma convicção sua, né? Mas é fundamental, o idioma, né? é Fundamental. E no universo de tech são poucos os profissionais que falam inglês, hein? Isso é fundamental, é né? isso é, é um nicho aí para quem para quem está tá no, nos vendo aí ou vindo nos ver. É, idioma é fundamental, tem que ter. Se você quer atuar e ter é, preeminência aí na, na, na uma empresa multinacional, se preocupe com o idioma.
2: Isso é importante. Acho Pô. que o Texas é uma normalmente uma realidade legal bastante regional né de cada país. Isso. Aí as pessoas um pouco se desatentam, mas no final do dia a comunicação com a multinacional, a troca de experiência, o direito comparado, tudo isso é, extrapola e entra para o dia a dia mesmo, na rotina, você tem que estar preparado. né
1: Emerson? Exato, exato. Né? Eu, eu, eu tenho vou fazer um plano. comentário
0: de língua, Emerson. É uma piada é. que eu falo o seguinte. Eu, eu não sou uma pessoa também que tem uma facilidade muito grande no aprendizado. Então, por conta disso, a minha vida inteira eu me dediquei a aprender inglês, fiz uns três anos de espanhol, só é, exatamente ali para falar o que se mas o inglês eu costumo brincar, né? que nos meus dez anos, antes de, de estar aqui no escritório, que eu fiquei na KPMG, eu falo que a KPMG foi muito boa para mim, porque ela me permitiu melhorar muito o inglês, porque a gente usava, o, o volume de inglês que nós usávamos lá era muito grande, então eu falo, olha, meu inglês melhorou muito, mas eu não usar tanto português, o português piorou um pouco. E hoje eu tenho duas línguas ruins, entendeu? O não, 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 né? meu inglês é fantástico, o português também não é. Então tá ótimo, né?
1: Você é bilingue, é, tem duas é, línguas ruins. É,
2: é. é, é o <risos> <lindo> que, é, <risos> que é isso? Mas eu te cortei, Antônio, desculpa. De não, eu só ia é, eu é. aproveitar essa, essas deixas, essas conversas mais pessoais e antes de acabar o prazo eu tenho duas perguntas que eu sempre gosto de fazer assim, porque ajuda, uma a inspirar as pessoas mais e dois, a gente conhecer é, o, o entrevistado é, a primeira é aquela aquela famosa de, de recomendar aí um livro ou um filme que tenha te marcado, explicar o porquê enfim, pegando você de surpresa com essa pergunta talvez mas ah, sempre a gente tem na God. cabeça é difícil selecionar, mas se você tiver uma sugestão a gente gosta
1: ah, tá, o um livro que eu tô lendo agora que eu acho bacana, que eu tenho, que eu gostei bastante é o Antifrágil do do Nassim Taleb, né? Eu acho que é um ele traz uma uma uma, uma visão bastante interessante dessa questão aí da resiliência, né? É, e, e da pessoa ela ela se sobressair em situações desse tipo, acho que vale muito a pena. Né? Não terminei ainda, fiz, comecei a introdução dele, mas é um, está me, me chamando bastante a atenção que ele traz essa, 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 essa situação do antifrágil. Né? Então ele sai daquele, daquele, daquele mais do mesmo do, do, de você ser resiliente. Né? O antifrágil é aquele que, que se sobressai a partir dos momentos que, do sofrimento que ele passa. Né? então ele passa a ser antifrágil né? ele não, 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 não se deteriora tão facilmente, então é um livro bastante interessante, já tem em português né? eu estou lendo em português acho que vale muito a pena né? e, e também um filme que eu achei, que eu assisti é, já faz algum tempo, que eu achei bem legal mesmo, que faz você, você pensar na superação, foi aquele é, Mãos acho que é Mãos Milagrosas, se não me engano filme que é de um, de um neurologista, de um cirurgião é, americano, que ele faz a separação de uma gêmea mesas na... Mãos talentosas. A Isso, de Mãos talentosas. Eu roubei aqui,
0: tá? Deu mulher Isso. Aqui. Esse, fi
1: esse filme é fenomenal, porque veja ele só: é. o, ele ele, é. o rapaz, o médico, o médico negro também, e no início mostra, fala sobre a vida dele, e, 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 e na escola ele se, se achava burro né, e ele falava, ah, eu sou burro, eu só sou... a maior nota que ele tirava era seis, né, aí a mãe dele, não, você não é burro, você vai fazer o que você quiser, a mãe dele também, ela era mãe solteira, né, o... aí tinha ele e o filho dele, aí, é o filho dela, o irmão dele, né, e aí eles viram que ele não era burro, ele não enxergava direito, Aí, um belo dia, a mãe dele, assim, no, 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 no café da manhã, pediu para ele pegar o cereal, aí ele foi pegar, a, 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 abriu o armário, pegou o cereal, é, tinha duas caixas. Aí, ele pegou uma caixa que não era o cereal. A mãe dele, não, eu pedi o cereal, é esse aqui. Aí, ela foi lá, olhou, mas, ah, peraí, lê aqui. Aí ele não conseguia ler. Aí, viram que ele não era burro, que ele não enxergava direito. Aí, né, levaram no oftalmologista, deu óculos para ele, e ele arrebentou. Né? começou é, não, a tirar já... suas melhores notas, né? Aí ele sempre falou que queria ser médico e aí, sim, ele 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 já começa assim com essa história de superação já desde o início. Aí o desenrolar do, do filme é fenomenal, né? Que o cara ele vira médico, cirurgião, em algumas situações ele precisa se impor, ele precisa tomar decisões sem, sem num período de residência, sem a supervisão, e a coisa que era impensável à época de se fazer, ainda mais o médico negro, né? Quem quem que ele achava que era para fazer aquilo, era um, é um filme fenomenal, fenomenal. Eu recomendo.
2: Nossa, já estou tentada sair daqui assistindo assistir no fim de semana. É, é muito bom, vale a muito pena. pena. Bom. Cara, que maravilha! Vale a pena. De história. Além falei, disso, o ator não.
0: também é muito bom, né? Ah, o Cuba Júnior, né? É. Cuba <risos> Junio, ele é ótimo. Exato. <risos>
1: Poxa, é, bom, gente.
2: gostei. E a, a última, a última, Danilo. A pessoa, né? Um exemplo, uma pessoa que é te verdade. marca, que te, te referencia, é, enfim, alguém que te serve de, de exemplo.
1: Olha, cara, isso, essa é mais difícil, porque essa tem muita, muita pessoa é aí só que... falar que... mais de uma. <risos> Olha, eu acho que, que se a gente for falar, assim, de, de, de personalidades, eu gosto bastante de... de... Do, do Barack Obama, eu acho um cara fenomenal, e detalhe, né, faz aniversário no mesmo dia que eu, né?
0: Ah, isso é fácil, né?
2: Coincidente, <risos> coincidente, né? aí
0: pessoal, quem está procurando candidato a presidente para Brasil,
2: está vendo os novos propostas?
1: I é, have a né? dream! É. Yes, we can! É. Então, eu acho legal, eu li a biografia dele também, eu achei bastante interessante a superação que ele teve que passar ao longo da vida para chegar onde chegou, né? Eu acredito que ele não foi um dos presidentes mais brilhantes dos Estados Unidos, mas foi alguém que que, que foi brilhante também, né, no, no momento que ele passou. É, aqui no Brasil, cara, é, ó, tá difícil hoje em dia, hein, tá difícil. <risos> mas <risos> você fala, olha, essa pessoa, ela, ela é marcante para mim, mas eu, 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 eu busco, assim, alguns, alguns profissionais que, que participaram da minha vida, né, eu tenho o meu último diretor financeiro, que é o Paulo César Abreu, que, que, que me contratou na SKF E me ensinou muito, muito, muito né? Então eu devo a esse cara muito do que, eu, do, que eu, do que eu sou hoje né? E acho que ele foi Legal. muito responsável Por fazer um, um upgrade na minha carreira é, Em seis anos né? E acho que eu sou uma pessoa ah, Antes do, de ter conhecido o Paulo Abreu E é outra depois de ter conhecido o Paulo Abreu né? Então assim, acho que é uma pessoa que me marcou muito Na, 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 na vida profissional e minha esposa, né, que me aceitou. Uh, <risos> é, aí,
0: ó, com uma arma
2: mirada pra ele
0: pra ele falar uh, ela aí, tô... é. <risos> Ele Você vai falar não, pra né? ela fala, Tudo, <risos> Tudo, <risos> os últimos três minutos ali, ó. <risos> ah, Boa, eu, eu, bom, cara, muito bom, muito bom.
1: É, bacana. É, gente, é muito legal, é isso, cara. Né?
0: Estouramos aqui pra variar o tempo aqui. Nossa, que Nossa, passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Não muito tem como rápido Emerson, a gente queria muito te agradecer por compartilhar sua história é fantástica, é não, não. por todos os aspectos. Ah, pelo aspecto de superação, pelo profissional, a história. Eu acho que pelas recomendações e dicas para as pessoas. Acho que esse realmente foi uma entrevista poxa muito bacana que não tenho dúvida que a quantidade aí de views vai ser bem alta por toda aí. É, ah, que bom, que bom. Muito, eu muito, fico muito, muito...
1: Ah, muito obrigado. Fico muito, muito contente estar aqui com vocês, muito orgulhoso e muito, sei lá. Para mim foi um grande, grande prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é nosso, cara. Grande abraço e até a próxima aí. A gente vai se falando.
1: <risos> com certeza, gente. Muito obrigado.